0: Hola, amigos y amigas, estamos otra vez en vivo en Reuniones Random. Espero que estén muy bien. Les saluda Manuel Chotre.
1: Hola, ¿cómo están? Les saluda Sofilú.
2: Hola, Dar, un gusto.
3: Hola, les saluda
2: Raquel.
0: Genial, eh, hoy estamos todo el equipo <ríe> y vamos a estar hablando. Ya sé que es una película un poco vieja, tal vez, pero vamos a estar hablando de Ant-Man porque <ríe> sí, es un héroe que realmente a los cuatro, yo creo, bueno, no se arraque si le gusta tanto como a nosotros. <ríe> no es sé Spider-Man, pero es Ant-Man. <ríe> pero me gusta vale, el actor, entonces ¿Ah?
3: me gusta el actor. entonces. Ah, bueno,
0: sí, algo tiene. Ah. Pero es, que es una película que, que se sale mucho, siento que del canon de los superhéroes tradicionales que venimos viendo tanto por parte de Marvel y que ni se diga de DC, que, tiene, que, llegado, que en esa época tienen un corte más, totalmente más serio. Eh, Ant-Man si no me equivoco, llega a tener su, su, su línea temporal de una forma muy curiosa porque esta película, cuando la estaban produciendo, la gente, los productores no esperaban mucho, de hecho, eh, estaba leyendo que el primer director la dejó, la iba a empezar, y cuando estaban con todas las cosas, la deja tirada, no es un personaje que viene dando tanta, tanto boom como era Iron Man, como era Thor, entonces, no sé, siento que muchas veces es un héroe que incluso lo tienen tirado a pesar de que su origen en los cómics tiene mucho más importancia que, le da el que, le, que el que le dan en el UCM, ¿verdad? En el universo cinematográfico. Entonces, vamos a estar hablando de las curiosidades, datos, nuestra opinión. Y otra cosa que me encanta de la película es las explicaciones científicas que da, porque son, a pesar de ser ficción, son bastante certeras y se podrían tomar muchas cosas. Tienen sus huecos, como todo, pero, pero es muy cool. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan?
1: Sí, ahí tiene un poco de todo, pero si quiere podemos empezar a hacer como Llegale. un recuento primero. Bueno, yo voy a hablar más o menos como de la parte histórica del personaje y digamos eh, cómo se mueve en los cómics, ¿verdad? Como muy general, porque sí, es bastante información. <risa> este, Ay, mano ¿puedo compartir imágenes?
0: Uy, sí, cierto. Eh, ya las pongo, perdón. Sí, usted puede. Ahí nada más dice compartir. Okay. Aquí no es como son, soy yo el que las tengo que agregar aquí una vez que los pone
1: Ok, ahí está Bueno, eh, este personaje fue creado por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby La prim eh, Su primera aparición fue en el número 27 eh, The Tales to Astonish, que es esta que están viendo en pantalla que es de enero de 1962. El personaje era originalmente el sobrenombre del superhéroe científico brillante Han Ping, después de haber inventado una sustancia que puede hacer que las personas cambien de tamaño. Pero luego Scott Lang y Eric O'Grady eh, también tomaron el manto después de que ori el eh, original cambió su identidad como superhéroe por la que, por la que tomó varios sub, eh, sobrenombres. Eh, varios personajes han asumido este el nombre de Ant-Man con el pasar de los años y la mayoría de estos personajes han sido miembros de los Vengadores. Eh, bueno, el primero que toma este manto, o el, bueno, el creador del personaje, por así decirlo, es eh, Henry Pym eh, o el, el doctor Henry Han Pym experto en biofísica y miembro del Centro de Operaciones de Seguridad, que se decidió convertirse en un superhéroe después de la muerte de su primera esposa, María Trovalla, eh, quien, quien había sido disidente política en su natal, Hungría, eh, enamorada de él y creyendo que su ciudadana, ciudadanía estadounidense, la protegería, eh, se casó con Hank pero eh, y poco después viajó con él a Hungría para comenzar una nueva vida juntos, pero confrontaron con agentes corruptos de la policía secreta, Han quedó inconsciente y su esposa fue asesinada. Entonces, muy triste él, decidió hacer todo lo posible en el futuro para luchar contra la injusticia. Después de descubrir la sustancia química para que él llamó partículas PIM. su fue asesinada. Esto hizo que per, eh, permitía al usuario modificar su tamaño y se armó con un casco con el cual podía controlar también a las hormigas y también toda la protección para poder cambiar de tamaño. Eh, tratando este todo este experimento, conoció a Janet Van Dyke, eh, quien se convirtió en su compañera, la avispa, y ayudó a vengar la muerte de su padre también, eh, que ella también tuvo la pérdida de su padre, el científico Vernon Van asesinado por un, alien, un alienígena desatado por uno de sus experimentos entonces se, eh, ellos se convirtieron en miembros purgadores de los vengadores luchando contra enemigos recurrentes eh, que aparecen en los distintos cómics eh, se dice que, el, que en, la, en la saga toda esta de los cómics eh, tienen otro sobrenombre eh, el hombre hormiga como Gigan Man, Goliath, Yellow Jacket y avispa también, eh, bueno, después está Scott Lang, que es el que, bueno, nosotros conocemos más cercano, sí. digamos más de cerca, que fue un ladrón que se convirtió en Antman después de robar el traje eh, para salvar a su hija Cassie o Cassandra, que es el nombre completo, de una, una afección cardíaca, eh, parte después de esto él empieza más bien no a trabajar como criminal sino como como el hombre hormiga y ayuda a, a hank en digamos en su su gestión de salvar el mundo este se convirtió en aliado eh, de los cuatro fantásticos y después ya se, se convirtió por completo en uno de los vengadores este, eh, luego bueno, hay un poco de series en donde él aparece con los distintos cómics, ¿verdad? Son bastantes, entonces nada más hay cosa pueden investigar más. Y después está el otro que sí eh, fue Ant-Man, que es Eric O'Grady, que era como el nuevo héroe, entre comillas, que tomó la identidad de Ant-Man. Eh, este era un miembro menor de S.H.I.E.L.D. que robó el traje de Ant-Man en la seda. Pero era un hombre de poca moral y dispuesto a mentir, engañar, robar, manipular para salirse de la suya, con las suyas, ¿verdad? Eh, y en realidad él robó la armadura para sus propios planes, que era, digamos, jugar de superhéroe, seducir mujeres, humillar y atormentar a otros, etcétera. Este... Él tuvo un título muy efímero antes de formar parte eh, con los Avengers eh, de Inicia In 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 eh, como en el equipo, este pero luego se unió a los Thunderbolts. Eh, pero ya luego muere heroicamente mientras defendía a un niño contra un villano conocido como padre. Este, no, más o menos sería como eso.
2: Soy tu padre. <risa>
0: soy
1: tu padre Ahí. Sí, no, no sé si alguien quiere comentar algo más
2: sí me no no gustaría bueno tal vez recordar
0: dar no. no
3: no ay no puede ser otra vez se desconectó no sé que se la luz, sino que se fue internet.
0: ¿no? Bueno, mientras él vuelve, Sofi, tal vez si sí le manda un mensaje por WhatsApp. Ahí sonó, no, parece que ya se está conectando. Okay. Disculpen los inconvenientes que hay en hacer rip. Rí...
1: <ríe> sí, no, y el internet, Dar. que hay días en que se pone. Este, está de cabeza. Incómodo. Ah, ya. <ríe>
0: Dar, te escuchamos.
1: Ah, ya, creo que sí. Ah, yo, yo no lo escucho, pero no sé si es que
3: soy yo.
0: Yo no lo escucho. No, yo
3: no lo escucho.
0: Escuché que dijo no, hable. Ahora. Sí,
2: ya. Ahora sí, ya. Ahora. Ah, perfecto. Ah, no, que le decía que Sofi que uh -huh. Que Atman roba esta, esta armadura a, ¿verdad? a este doctor porque la toda de su hija la secuestraron. Entonces tenía como un, un buen objetivo, uh -huh. digamos, en el fondo. No, no era. No. Uh -huh. sí. no, ¿Se te está trabando? Eso era lo que él quería fondo, salvar a su hija. Ok. okay. Sí, Pero incluso aquí antes,
0: No, no, si quiere continuar. No, es que sí. se retaba un poco O continúa sí, hablando
2: Sí, es
0: extraño Bueno, ahí tal vez Voy a cerrar aquí algunas cosas Por si es el de aquí que me acabo de dar cuenta Que tengo varias ventanas abiertas Ah, bueno, otra cosa curiosa de este Ant-Man es, dale, dale. bueno, en Pero los cómics...
2: algunos detalles.
0: Sí, 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 dale, mientras tanto.
2: Dale. <risa> este, son los detalles de, de, de los poderes que tiene este personaje, tanto en, el, en la historieta como señala Sofi, y en la película, ¿verdad? que realmente... Y, son complementarios, es lo bonito, ¿verdad? Hay cosas que se destacan en la historia, hay cosas que se destacan en, en la película. Por ejemplo, en la historia se habla de las partículas pinta, este Y vemos en la película que él las, las trabaja, digamos, eh, con un interruptor en cambio aquí él tiene la capacidad mental de lograr utilizarlas en cualquier momento, digamos. Psíquicamente, tal vez podríamos decir que esta es una de mm -hmm. las grandes habilidades que tiene el personaje, además de meterse en problemas, ¿verdad? Que esto es siempre <risa> recurrente en él. El... Además, parece que los tres personajes principales, eh, esa es su característica, han tenido una gran pérdida, ¿verdad? Este, ya sea de sus esposos o esposas, eh, de su libertad, de sus hijos y demás. Y eso es lo que lleva a Janet, por ejemplo, a, a sugerir el nombre de, de los vengadores. Ella es la que coloca ese nombre, nombre de, de superhéroes. Claro, uno entendería que, que tomar venganza es porque algo pasó antes. No llamó los por ejemplo. Los llamó los que toman venganza, los vengadores. Pues es porque algo ha pasado. Pero bueno. Este dentro de las cosas más destacadas el personaje de A, un especialista en judo. Eso es algo interesantísimo. Es un especialista en judo y él eh, nunca pierde la fuerza, digamos, cuando se reduce de tamaño, él mantiene su fuerza de ser humano normal. Digamos. Entonces, eso lo convierte en. en a escala, súper ¿verdad? Algo así como lo que nos imaginábamos como el chapulín colorado, cuando se reducía de tamaño con las pastillas de chiquitolina. Este. contenía fuerza, ¿verdad? Y además, también tenía la particularidad de que se podía hacer gigante. Atrasaba hasta 30 metros, es lo que se señala ahí. Y podía levantar pesos así como de 100 toneladas, es como el máximo que, que por ahí se, se señala. Otras de sus superhabilidades del personaje están en que el casco que él utiliza le proporciona comunicación con las demás hormigas, y, pero él es la hormiga este, reina, digámoslo así, porque él las puede gobernar, les puede dar instrucciones, no solamente que dialogan, digamos, sino que es para darle instrucciones. Pero, Además, también puede comunicarse con otros, con otros insectos, no solamente con hormigas. Y esto es interesante porque yo recuerdo que, no sé, hace que 10 años, tal vez, este, se hablaba de cómo este, si los insectos hicieran una revolución, ¿verdad? Y nos atacaran, pues en todas nos exterminarían, ¿verdad? Por suerte que ellos no tienen esta conciencia de que... Son el reino animal más grande posiblemente que existe y que inclusive dependemos de ellos, ¿verdad? Como ecosistema. Entonces, bueno, esas son cosas interesantes. Pero bueno, ya para finalizar, con respecto a los superpoderes de, de personaje, el más destacado de todos es la habilidad mental que él tiene. Parece ser que, este, además de que es eh, bastante inteligente, él se encarga de de redes, ¿verdad?, de computación, además de ser bastante inteligente, tiene una capacidad que diríamos como de medium, ¿verdad?, que esto se lo explota bastante en las películas, porque hay una, un tipo de comunicación de otra dimensión hacia esta a través de Atman. Atman funciona como un receptor de señales de otras eh, dimensiones espaciotemporales, se va a convertir en algo muy importante, ¿verdad?, para este ayer, para la batalla del infinito. Todo lo intuíamos, ¿verdad?, cuando fuimos a ver las películas y finalizó con esto. Vimos la película y dijimos, ah, claro, el estar en otra dimensión y que reciba mensajes donde no hay tiempo, y el, y el espacio es distinto, bueno, o el tiempo y el espacio son diferentes, de fijo esto va a tener que ir a algo con Thanos. Entonces... Este, bueno, esta es una de las habilidades que él maneja, verdad, que es como un receptor de señales o de mensajes psíquicos. Interesante del ver personaje, verdad. Y la particularidad de manejar las partículas spin este, no solamente con el interruptor que vimos en la ciudad, sino que también a nivel mental, él lo podía regular. Pequeños, pequeño según si fuera la necesidad.
0: claro, ahí como parte de las curiosidades que estás diciendo, me, me, me dio curiosidad cuando dijiste controlar los insectos no solo las hormigas entonces para darnos una idea del poder tan gigante que tendría controlar los insectos acabo de buscar y resulta que por cada ser humano en el planeta aproximadamente hay 200 200 millones de insectos por cada ser humano Ay. 200 millones, o sea, sí, imagínense no. lo que sería eso, usted puede conquistar el mundo. Nos exterminarían. <ríe> Raúl, y malas sí. hormigas, montón de voraces.
1: Sí, no, digamos sí. que bien bien nos pueden matar. Sí.
0: No, y y eso, eso que mencionabas de la habilidad de los personajes de meterse en problemas en los cómics... Hank Pym era un, su historia bastante oscura, por eso él, a pesar de que Hank Pym fue el que fue el primer vengador, el primero en ser vengadores, verdad, que de, originario, y no fue Scott Lang, eh, no lo quisieron poner a él porque él en los cómics era alcohólico, que ya lo podemos ver en Iron Man, ahí no habría problema, pero él también tenía un historial fuerte de agresión psicológica, Física y verbal contra la esposa, eh, tiene un camino de redención medio retorcido, en realidad eh, los cómics él era como el más retorcido de todos, entonces prefirieron dejarlo como no tocar mucho su historia porque lo hubieran tenido que cambiar y sabemos que a los fans les, no les gusta mucho que se cambien tanta cosa, a pesar de que pueden cambiar un poquito y Empezar con Scott que es más el típico Robin Hood que intentó hackear el sistema para robarse una plata de una mega empresa y dársela a los pobres que ellos les habían robado, el buen padre que estaba preocupado por Cassidy, entonces creo que acertaron muy bien y además es el humor que tiene Scott, que es, verdad que es como muy único, que Hank era más, más serio. Pero Hank... Con lo que decía Darcy, que el, su inteligencia él llega más a ser
2: considerado. Más sí.
0: más... Okay, okay. Llega a ser considerado el mayor científico sí, del planeta Tierra y casi que del universo Marvel. Llega a hacerse tan grande en los cómics que es capaz de ver a los Eternals, que son como una figura interdimensional, toda omnipotente, potente, que es lo que decía Dar, ¿verdad? El papel de ellos como medium entonces el Eterno le, dice, le da el título del científico supremo, así como Doctor Strange es el mago supremo, por decirlo así, él es el equivalente en científico, Hank.
1: Que de hecho, también entre las curiosidades que encontré, es que él fue el que creó a Ultron, uh -huh. no a Iron Man que entonces sí, Ultron es uno de los villanos uh -huh. más poderosos de, de, digamos, de toda la saga de Vengadores, ¿verdad? Entonces, cuando me encontré eso, yo dije, oh, por Dios, <ríe> es demasiado, digamos, es demasiado inteligente y demasiado car digamos, para crear, pero sí, digamos, se, se le va de las manos. Fue, en ese
2: sentido. Fue Yellow Jacket.
0: Yellow Jacket. Uh -huh. No sé, qué voy a buscar.
1: Bueno, en la película vemos a Yellow Jacket que es el villano, ¿verdad? Mano, que es el de la... Sí, el de...
2: Pero en la historieta...
1: Dan, eh, Este Danny.
2: Ah, Ajá, ya ya me acordé.
1: cosa
3: uh -huh. que, que a mí me llama mucho la atención de esa historia, ajá. que creo que en algunos otros superhéroes sale, es la, la, el punto cuántico que se me ah. la historia. El hecho de, bueno, cuando en pequeñez y que llega... Entonces, el hecho de que se juegue con eso, porque no ve las tomas, digamos, de la película, donde se ve ya incluso más pequeño que como una materia o algo así, ¿verdad? Un virus, ¿verdad? Entonces, ese juego como de pasar a la otra realidad me llama mucho la atención. Y me llama la atención que es algo que se ha como más o menos metido un poco en, en las diferentes películas de, de Marvel. Ahí está Yellow Jacket. Sí, ahí está. Así ah,
0: Sí, Re, que ese es un punto muy importante que también quería tocar sobre la, el uso de la ciencia, la ciencia cuántica, la física cuántica, que en este momento, sí, a pesar de que es como está en auge, todavía la gente no sabe mucho de física cuántica y todavía son temas a veces como, ay no, es que eso es como muy volado y cosas aquí, aquí como que nos están ayudando a, a verla más tangible. Y está
3: porque es parte de, Incluso también la, la, la parte de, de la fantasma en la segunda película, ahí también es un juego cuántico, ahí que la madre como desaparece y todo eso es como... Es también, o sea, esa es una trama muy presente porque en realidad se está jugando con la desmaterialización, o sea, se está transformando la materia, como es la materia? No se qué ni se destruye, se lo transforma. Entonces, ¿sí? la persona tiene un tamaño de, no sé, pesa 85 kilos y pasa como una pulguita, ¿verdad? Una hormiga. Sí. Super pequeña. Entonces hay un juego de materia, la vara cuántica y demás. Casi ya está
2: eso, eso que dice Raque es muy cierto. Y tiene todo el sentido. Si me la mano, me atravieso a ver. Este. Tiene sentido en... Porque eh, lo que se está queriendo evidenciar es toda la crisis balística que hubo en algún momento por la guerra. ya que se menciona Hungría, es decir, un país de la cortina de hierro, verdad, hacia el otro lado. Este, toda la crisis de misiles que hubo, por ejemplo, entre Rusia y Estados Unidos. Que se dispararon en Cuba. Recordemos que en la peli sale que la esposa de de, de él, verdad, de Hank. Está desactivando un misil. Este, todo eso ahí tiene que ver, ¿verdad? Es en el contexto de la Guerra Fría y que se empieza otra vez la amenaza, ¿verdad? De un, de un ataque nuclear. Ya pasó a Seguridad Mundial, las dos bombas y ahora otra vez vuelve a surgir ese, esa tensión, ¿verdad? Y si usted me ataca, yo tengo más bombas nucleares. Entonces yo puedo transformar. Como dice Raquel, yo puedo transformar a su nación en polvo, ¿verdad? Porque tengo el dominio de lo subatómico. Entonces, todo eso aquí es donde se explota buenísimo, ¿verdad? Por, por los creadores la estriete y la película.
3: Sí.
0: Ahí, perdón, Raquel. Silvia dice, hola, hola. Hola, Silvia. Espero hola, Silvia.
3: Bien.
0: Siempre que se conecta. Hola. Qué bueno verla.
1: Sí, gracias por acompañarnos,
0: Raquel. ¿Qué vamos a mencionar?
3: No, que a mí me da curiosidad tanto en esto. Bueno, eh, lo que dice Marcy de la época de guerras y es como algo muy común, ¿verdad? En, en la historia Marvel, porque es como muy contextualizado y como hay, hay como algo que quieren transmitir a través de esto, como cierta esperanza o o cierta lucha, o no sé, es como la voz del pueblo, quizás, o cómo lo ven ustedes.
0: Aquí, eh, bueno, pero antes, saludos a David Madrigal, estamos hablando de Ant-Man, haciendo un ah, análisis desde. De de... Ah, el hombre hormiga. Las películas, las dos.
1: Las dos películas,
3: la una y la 2.
1: Vamos a estar este... spoileando. A los que no...
3: sí, Hay
0: mucho spoiler, pero esa película es del 2015, creo, así que ya lleva cinco años sí. <risa> sí. Eh, no la...
3: Vamos a que la vaya a ver
0: Sí pero Es lo que mencionas, hay que recordar que los cómics eh, nacen en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco Hechos para varias cosas, ¿verdad? Recordemos el Capitán América peleando contra Hitler, el típico Superman pegándole también un puñetazo a Hitler, creo, como Estados Unidos salvando al mundo y destruyendo a los malos, que en ese momento era bastante evidente, ¿verdad? Los, los nazis poniéndolos a ellos como, como el mayor mal. Entonces creo que los cómics de, de, de esas épocas han tenido un corte bastante político hasta cierto punto a veces proselitista del militar y de incentivar a la gente que su país es bueno y de incentivarlos a, a, a meterse a, y a reclutarse en, el, en la zona militar entonces no es raro que también haya utilizado estas cosas para decir mira sí, ustedes tienen bombas pero nosotros tenemos algo más fuerte que ustedes ni siquiera van a ver que es en este caso el soldado del tamaño atómico hormiga
3: uh -huh. Sí, interesante no sé si quieren que me meta un poquito en la parte de musical Jonathan,
0: pura vida, todo bien sí, re, que hablemos de la música háblanos de la música de la película que es súper interesante
3: vamos a hablar un poquito del soundtrack este como comentaba hace un rato Manuel, vale. al principio esta película no, no se le tenía mucha fe eh, que incluso el, el director Abandonó el proyecto. Entonces pasó como cierta situación, igual desde la parte musical. Estaba el compositor inicial, era Price, creo, y el que llegó a sustituirlo fue este hombre que está viendo en pantalla, Christoph Beck, que como ven atrás es el compositor de la famosa música de Frozen que todos los niños saben. Libre soy.
2: No. Sí,
3: bueno, ahí este, claro. este, este, bueno, dice Frozen 2, así que. No sé cuál sería. Sí, por acá. Frozen decía Frozen. Frozen. Bueno, entonces, ah, bueno, el, el, disco, el disco, o sea, en, en la época que fue lanzado Anno, todavía se manejaba bastante, bueno, los álbumes eh, físicos. Y bueno, por supuesto, álbum digital y, y se sacó en el 2015 su álbum. Sin embargo, no salió una canción adicional que es Play Song del grupo The Cure. Estaba esa canción en la película y, y no, no viene en el soundtrack, no sé por qué, pero bueno, es un dato extraño. Y bueno, llegó Christoph a sustituir a Price y, y él tenía una idea en sí de la banda sonora. Entonces él hizo esta descripción porque él como que partió de la idea que ya se venía trabajando un poco. Entonces él dice que para Hammon quería escribir una partitura en la que en la, con la tradición sinfónica de las de las películas que él ha hecho, bueno, él dice de mis películas de superhéroes favoritas, con un alcance amplio y un tema principal grande y pegadizo, Esa es una idea original. Sin embargo, lo que hace que esta partitura al final, que fue diferente, se destaque, entre otras películas de Marvel, es una astuta sensación de diversión, ya que después de todo, no solo es una película de superhéroes, sino también una comedia de atracos. Me imagino que atracos servir también como de asaltos y toda la trama que hay, de lo que hablamos del Robin Hood y demás, entonces me llama la atención, porque lo ve como no solo una película de superhéroes, sino también detallitos graciosos, como por ejemplo la escena de, del tren de juguete, ¿verdad? Entonces, se habla mucho de que, según investigué, de que, de que es un, una película que tiene como de el famoso personaje este mexicano, ¿cómo es que se llama? ¡Luis! Sí, ¡Luis! Es, Luis. Todos que dicen Ahí se ve. Un, un mexicano ah. que sale personaje no, no en las películas de Marvel ¿no? espérense,
1: espérense para ver si comparto a Luis.
0: Bueno, comparto los compañeros. Ahí Silvia dice que tenía que ser el mismo que hizo Star Wars.
3: Más, no ha sido bueno que el mismo que hizo Star Wars. Sí, es Luis, la... dice
0: Silvia que es Luis. No,
3: no, sin embargo, este compositor, obviamente no no es el de, de la talla de John Williams, pero ahí está, Luis, no es la talla de John Williams, pero sin embargo, de, tiene su, su trayectoria, él nació en el 72 es compositor y director de orquesta de música de cine y televisión de Canadá. Es canadiense. Él se formó desde muy pequeñito, empezó como a los cinco años a, a, a recibir formación y sus instrumentos son el piano, el saxofón y la batería. Beck ganó un Emmy en 1998 con, por su trabajo en la serie de televisión Buffy the Vampire Slayer.
0: Qué bueno.
3: Y también la serie WandaVision ganó un Primetime Emmy por la serie de televisión Annie Award, eh, por, por, por series de televisión, perdón. Fue nominado en dos ocasiones eh, por Annie Award de Los Ángeles. Es como una especie de Emmy, pero los y, y entre los trabajos cinematográficos más reconocidos de de este compositor, está The Hangover, la trilogía, ¿verdad? Sí.
1: The, Oiga.
3: Sí. The, los Muppets del 2011, Frozen, aquí está Frozen 1 y Frozen 2, sí, sí. Y, y las películas de Ant-Man de Marvel, es una como las más reconocidas. Ah, dice que hubiera sido interesante una versión de él para la película. Me Ah, de
0: Luis, sí, Luis. Luis. <risa> ah, es la película de Luis el universo cinematográfico narrado por sí, Luis no, y lo
3: importante de Luis es eso, que, que uh. por
2: ahí.
3: Me bueno. que el mexicano de, que sale en, 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 el, en la trama de Marvel, no sé si hay otro latino pero pareciera que es el primero, entonces está interesante lo ponen ahí muy hablantín pero bueno, por ahí van mis datos curiosos. La música de es interesante, empieza como con misteriosa al inicio y demás, pero sin embargo, no es una música súper sobresaliente, digamos, en comparación con otros soundtracks. Sin embargo, es buena música, es un buen compositor y es un buen trabajo, porque incluso de este es un compositor destacado, con ganador de premios y demás. Entonces por ahí va un poquito para que conozcan la parte del centro. Bueno, mm. Súper
0: interesante. De hecho, qué bueno. Él, él también hizo la de WandaVision. Y WandaVision, la música se las trae porque, bueno, no estamos hablando de WandaVision, pero paréntesis. <risa> porque tienen que tocar primero, en el primer y segundo capítulo, de la época de los 50s. En el tercero y cuarto, no, en el tercero, los 60 y 70 En el cuarto toca los 80 En el quinto tocan los 90 y el 2000. Entonces tienen que ir como evolucionando en eso. Creo que es muy grande. Sí.
1: Interesante.
0: Oye, decía Raque de, de que es una película, en realidad, ahí estaba leyendo que hay unos, unos críticos de cine que dicen, muy bien, la verdad esta película no la puede posicionar tanto en película de superhéroes, atípica, pero de superhéroes, y en, en película de robos, no me acuerdo el género que se llamaba, pero tipo los... los eh, ¿No? Sí, tipo, exacto, tipo La Gran Estafa, los Eleven, 11 11 12, no sé cómo se llamaba, Ocean eh, sí, Eleven. De Ocean, Ocean Eleven,
1: Eleven, sí, todas esas, es como una biología, son dos o tres de Ocean, sí, sí, es que son como dos o tres y después hay una versión que es, este, las las mujeres, digámoslo así, versión femenina, digámoslo así. <risa> Pero yo
3: creo que la comedia que saca, bueno, no sé, habrá que verla, bueno, yo la vi en español, habrá que ver en el idioma original si es que es más graciosa, pero yo siento que es cómica y demás, pero también tiene un trasfondo ahí, ¿verdad? No 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 la veo que caiga como super comedia, jajaja, ¿eh? O sea, es como igual trae, yo veo que casi siempre traen trasfondo igual gracioso algún tipo de broma general, pero como que sí trae un poquito más de lo normal, pero no siento al otro extremo, como les digo, no sé si alguno de ustedes, Manuel, que más bilingüe aquí, si la vi en inglés y será que en inglés tiene más broma, pero me llama la atención que la digan que es una trama muy graciosa, me llama la atención que, que lo comenten así
0: es que es comparada con otros superhéroes, ¿verdad? digamos, Marvel estamos acostumbrados a que Marvel es como más ameno más gracioso, más para todo público family friendly y más, y sí como con más humor que sí, ¿verdad? si sí podemos ver Batman y Superman <ríe> de Sneader, son como muy sí. serias incluso ustedes como tensas <ríe> En cambio, este es un héroe que está constante, incluso es un héroe medio torpe, medio chafa, como si cualquiera de nosotros fuera un de repente tuviéramos ese poder, pero con más habilidades, obviamente. Mm -hmm. Super experto.
3: Pero el más tiene habilidades de, de eso, de robo y de todas esas Sí,
0: cosas. pero él es mucho más humorista que, que otras person oh, personas, por ejemplo, Iron Man cae en un sarcasmo, mm -hmm. pero no es como su el feeling de toda la película en esta, las situaciones que pasan te ponen a reír, los comentarios que hace el personaje principal, que hace Luis, que hace el italiano, todos después los, los,
1: los efectos que se salen un poco del, de lo común con respecto a otras uh -huh. películas de Marvel, por ejemplo, estas, por ejemplo, lo que son las batallas este, en estas películas en comparación a las otras películas son un poco más digamos, heroicas, pero a la oh, vez ya. divertidas, porque, por ejemplo, en, el, en la habitación de Casi, ¿verdad?, que se ve eso donde tiran el, los tucos de madera y se ve eso gigante uh -huh. y al final usted nada más ve el... ¿verdad?, donde cae todo así, ¿verdad?, o donde tira el tren y se ve esa cosa gigante donde va cayendo el tren y al de final eso, ¡clac, clac, clac! es de juguete, ¿verdad? Entonces eh, siento que la parte cómica es eso, ¿verdad?, que se sale un poco de lo que venimos viendo, uh -huh. del... Del, del mundo UC, eh, MCU. Entonces, este se sale un poco de eso y tiene un poquito más de comedia, digamos, o es un poco más Luis. divertida en comparación. Además de Luis, ¿verdad? Que hace esos resúmenes, entre comillas, sí, verdad que resúmenes no tiene nada.
3: Susanita, la
1: amiga de <ríe> Es como Susanita, la amiga de Mafalda, ¿verdad? Que empieza y se extiende, ¿verdad? Entonces, sí, se sale un poco de las películas comunes, digámoslo así, de, de Marvel, y de DC, digamos, y de superhéroes en general.
3: El hecho, como que el hecho de que se haga pequeñito, lo enternece y lo, lo, lo mete como a la comedia un poco, ¿verdad? Y uh -huh. las
0: situaciones ¿verdad? también, ajá, uh -huh. que son como, o sea, a pesar de que son situaciones tensas, eh, uno se está muriendo de risa, porque me acuerdo también en cuando, por ejemplo, cuando están que van a empezar a torturar a Luis con el suero de la verdad, que no es suero de la verdad. Eh, es una tortura, pero en realidad uno está muerto de risa con lo que está pasando. Primero, la discusión entre los villanos que los podrían matar si les da la gana, entre si es suero de la verdad o no es suero de la verdad. Y segundo, Luis explicando dónde se encuentra Scott, Scott, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra Scott. Scott, que se encuentra en un lugar muy difícil emocionalmente, y todos es como, ma, escúchame, todo se convirtió para que no llegara nada.
1: Y el amigo que dice, si activaste la rocola tienes que escucharla toda. Esa frase, David, me hizo sí.
0: demasiado. Sí. Mi abuelita le encantaba la rocola, ya sabes. Somos chiquillos. empieza a explicarle la rocola. O sea, sí, sí,
3: hace sí, que las cosas estén sacando. La verdad.
2: Es una buena
3: persona más bien, porque todos lo saca
0: ahí Silvia dice que comparada a los efectos y soundtrack de Ant-Man eh, no superan las demás de Marvel, estoy de acuerdo es un soundtrack bueno pero que no, no deja tanta marca como
2: uh -huh. Guardianes en la
0: Galaxia
1: Ajá, sí, sí, la música es bonita pero sí es cierto Este no es tan memorable como otras películas de Marvel uh -huh, es cierto pero sí, sí todavía me río yo de las
0: cosas de Luis a ustedes les gustaría ese poder eh? el...
3: o de los dos, hacerse pequeño o ser chismoso como Luis
0: <risa> <risa> um, creo que a lo mejor es hacerse pequeño todos los que vienen de Ant-Man Scott, sin ser científico porque el de científico estaría muy pasado obvio que eso sí
2: me gustaría pero
1: pues yo creo que yo estaría interesante, uh -huh. me llama la atención, digamos que sí, si me darían a probar, yo creo que sí me apuntaría a ver cómo me va. ¿Dar? Sí, sí, diga
2: Dar. Que sí, hay algo muy interesante, eso, ¿verdad? Que, que se ve interesante todo, ¿verdad? que se, que se ve bonito, o sea, se ve bien Qué bueno tener sus superpoderes. Sin embargo, Scott en la película que también le reclama a, a ese señor Pink, ¿verdad? A Hank. Porque a la avispa sí le puso alas, pero a él no. ¿Verdad? Y rayos, ¿no? Conociste no, alas le dice.
1: Sí, cierto. Sí, sí, si me dan alas yo también. Y la avispa la, tiene sí un queda. poder
2: también interesante. Sí, la avispa tiene un poder que se llama la energía bioeléctrica que ella le puso la habla de la avispa, ¿verdad? Entonces, no. sí. Este, uh -huh. La avispa tiene más cositas interesantes que, que el mismo que el mismo Atman. Atman. Pero sí son muy interesantes, verdad? Esas, esos superpoderes llaman la atención.
0: Uh a mí algo que me encanta es, volviendo al tema de Raquel, que dijo de la cuántica y todo eso, es la explicación que dan de hacerse pequeño. Porque uno diría, Di, ¿cómo podemos hacer pequeño algo? Di, ¿tendría menos masa o cosas así químicas? Pero ellos explican que, y esto se llega a saber, ya Di, después cuando se empieza a investigar el átomo y con la tecnología ahora, que lo que hace no es encoger la materia, pero, bueno, sí, encoge la materia, pero lo que hace es encoger el espacio que hay entre un átomo y otro átomo es decir usted sigue teniendo la misma cantidad de átomos por lo tanto sigue claro. teniendo la misma masa corporal el mismo peso la misma bueno es más denso porque el denso es pero eh, entonces eso explica por qué si es tan pequeñito va a tener tanta fuerza porque cuando se cae se rompe el suelo porque al ser más pequeño es igual que una aguja digamos no es lo mismo al de no voy a dar la, la explicación científica, eh, pero no es lo mismo que vos presiones toda tu mano contra algo que solo un dedo, duele más el dedo porque está la misma fuerza en menor, en menor espacio. Entonces por eso él llega a ser más poderoso porque tiene la misma fuerza humana, pero y en una cosa súper concentrada. Manos científicos de ciencia cuántica. <ríe> es que estudié física y química en la UCER, en la entonces me gustó mucho esa explicación.
3: Sí, sí, tal.
2: Me... ¿Sí? Tiene mucha razón humano. Bueno, y eso lo había señalado al inicio. Que el traje del... No, no le permitía perder su fuerza él mantenía la fuerza aunque se hacía pequeño y eso sí tiene una base científica ah, por ahí en, en alguna parte leído que si nosotros inclusive comprimimos nuestro sistema solar creo que cabe en una piscina todo completo, verdad eliminando todos los espacios que hay entre cada uno de los átomos entonces no, tiene así un respaldo, ¿verdad? que da verosimilitud a la historia sí claro
0: y es gracioso porque en realidad es una serie basada en com, es una película basada en cómics. Eh, uno espera que sea ficción, uno, uno dice, ah, se hace pequeño, ¿no? uno no está esperando una respuesta de por qué se hace pequeño, pero entonces cuando la dan, uno es como, ¡Oh, qué chido, así es posible. Yo siento que le da como un sabor más realista que, <risa> que, que si simplemente fuera como, ah, se hace pequeño porque descubrí cómo y ya. y uh -huh.
3: Ah, sí, o sea, realmente podría. La digamos, el cine. Podría, pero sí. o sea, hay una trama ahí posible,
0: digamos. Digamos, científicamente, como lo explican, es posible, porque un átomo él, tiene algo que se llama la nube de, de electrones. Entonces, lo que se conoce como átomo es el núcleo que tiene los neutrones, protones y los electrones alrededor. Pero el espacio que hay entre el núcleo y un electrón es mucho más grande que toda la cantidad de partículas que hay en el, en, el, en el átomo, entonces si vos reducís todo ese espacio, la cantidad de espacio que se ocupa para un montón de cosas, como decía Dar, es demasiado absurdo, ¿verdad? O sea, imaginemos el sistema solar poderlo meter en una piscina si quitáramos ese, ese espacio entonces con la cuántica se llega incluso a saber que en realidad usted nunca está tocando las cosas porque siempre hay un espacio entre un átomo y sus electrones y entre un electrón, el electrón del próximo átomo y el núcleo del próximo átomo, entonces con eso se puede jugar bastante interesante y con ellos llegan a jugar interesante claro. es muy muy chido eh, sí así fue como se fue la esposa del profesor sí, así es como se va la esposa del profesor porque su espacio llega a ser tan pequeño que aquí me voy a meter un poco, ya que Silvia preguntó un poco con las cosas científicas cuánticas, es que los átomos y la materia funciona de dos formas, funciona como partículas, pero ahora con la cuántica se, se ha visto y con la física se descubrió que los átomos también pueden funcionar como ondas y frecuencias, es decir, no solo como materia tangible, sino que llega a ser algo más allá de materia convirtiéndose en, y en ondas. Entonces, jugando con esto, teorizando, vos podrías llegar a un espacio en que los átomos llegan a ser tan pequeños que ya ni siquiera son la materia atómica, sino que se convierta totalmente en frecuencias, en una frecuencia, por lo tanto entrarían en un universo cuántico y es donde pasa toda esa loquera. Por eso es que ellos enloquecerían al pasar del universo normal al universo cuántico, porque al convertirse en energía, ya no sos la parte física, ya estás interactuando solo con tu parte energética, que sería, no sé, el alma, la mente, el inconsciente, todas esas cosas. Entonces, me parece demasiado cool el viaje a lo cuántico. Sí,
3: está demasiado
0: volado. Sí, está demasiado volado, pero usaron todo lo que es posible, entonces por eso me...
2: Sí. me
1: sí no es como en como en por ejemplo la, las pelis de Star Wars verdad que comentaban que ahí habían ciertas cosas que no eran ah no eran interestelar creo que era más bien que habían cosas que no tenían este una explicación científica certera o no sé qué aquí sí, aquí sí uh -huh. se pudo aplicar
3: Qué raro, ¿verdad? Que una película como interestelar no, no haya un... De, o sea, es que buscan como hacer la vara como lo más real posible y transmitirlo a uno. Más bien ahí sería muy lógico que traten de hacer respaldo científico. Pero bueno, si sí hay escenas que uno dice están muy extrañas, como la parte en que él observa del otro lado, la forma de observar, no sé. Bueno, no sé, hay un montón de cosas, pero uno diría que más bien ellos iban a pulir más en esa área y es que hay
0: que ver algo, son películas, ¿verdad? Entonces, eh, si lo pusieran todo, yo creo que Sofía lo mencionaba la, la vez que hablamos de Star Wars, si todo fuera eh, como muy científicamente correcto, sería una película un poco aburrida.
3: Sería como un documental, más bien. <risa> sí,
0: exacto.
3: Hey, no, obviamente no, digamos Ajá. porque, por ejemplo, Batman está haciéndolo algo que no, no se está haciendo. O sea, no es que no necesariamente tiene que ser posible, pero, pero sí es... De, con un respaldo ahí, ¿verdad? Se, yo lo digo por el tipo de película Ajá. digamos, es una película fantasía y demás sino que es una película que busca meterlo a uno con ese tema ¿verdad? entonces uno diría, ya que no está metiendo aquí, que lo hagan bien bien pulito, digamos, no digo que esté mala la película, Ajá. solo digo que, que hubiera sido que es curioso, digamos, como que tenga más delicadeza en una película como esta que sí puede haberse dado más, tirado más a la fantasía, porque por sí su un superhéroe ya, ya se está saliendo de del, del, la fantasía, uh, se está pasando a la fantasía y a la irrealidad.
0: Uh -huh. sí. No, digamos, interestelar son como pequeños detallitos, según entendí que, nos, que una vez lo hablábamos con Sofi, no es como que toda la película está mal científicamente, son algunos detalles ahí que se salen. Uh -huh. Pero en realidad sí es súper científica también, por eso es que pegó tanto y es tan buena. ¿Un día nah. de película de Interstellar, No, mentira. <risa> de películas cuánticas. Uy, uh, eh, nah, uh,
1: yo, yo escuché por ahí Vemos que hay dos. que ver también Contact que... antes de ver
3: Interestelar. Un no. Contact, pero a mí me da lástima eh, cuando se pierde aquel otro eh. Sí. sí.
0: Dar, iba a decir algo?
3: <risa> sí,
1: perdón.
2: <risa> no. No, no, que queremos la... la... Interestelar 2, no sé por ah. qué no han hecho nada respecto eso. Pero
3: de la nieta, de la nieta. Ah, no, mentira, el
2: hombre está con la chiquilla. Sí.
1: No, para ver qué pasa con la muchacha que va a buscar. Morphe. El otro, no, 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 la hija no, sino...
2: Que él se va a buscar eh, a la muchacha. Él no? se va
1: a buscar a la muchacha luego.
2: Sí,
0: cierto.
1: Que están, Está Anne Hathaway con el otro, ¿verdad? Entonces ella, Anne Hathaway que no me acuerdo cómo se llama la película, se va a buscar al otro científico, que todavía daba señales como de que podría estar vivo y él regresa a la Tierra se despide de morphy y después este, se vuelve a ir yo quiero ver en qué pasó ahí <ríe> necesito la voz para eso
0: uy, volviendo a Ant-Man <ríe> no, no, no es que no está bien cuidado, porque el también juega con un poco de viajes sí, sí, en sí, el sí. tiempo de una manera ahí un poco rara pero muy tuanis eh, recordemos que gracias al hombre, gracias a Ant-Man, a Scott, el, es que Iron Man y los Avengers en Infinity War, ¿no? En, en Endgame, Endgame, logran descifrar el secreto de cómo viajar en, en el tiempo. Entonces vemos cómo, y cómo realmente Ant-Man es una película clave totalmente para todo esto y la ciencia detrás de Ant-Man es la que ayuda a vincular las cosas científicas en las demás películas. Y las otras sí son un poco más fantasiosas tal vez hay uh -huh. no tanto pero las otras sí son un poco más voladas <risa> como en el Mandalorian en, como en el Mandalorian qué parte, no recuerdo ah sí, que quedó, sí. tal vez que quedó abierto el final no sé uh -huh. bueno no vez... sé,
1: pero no, no me spoilen que lo estoy viendo es no es
0: <risa> cierta persona no lo ha terminado de ver lo lamento. Sí. <risa> bueno, tal vez para ir cerrando que ya. Sophie. este Sí, eh, bueno,
1: estas pelis, uh -huh. eh, tanto la 1 como la 2, me gustan mucho. Eh, digamos que, que me, es de como de las más divertidas que tiene para mí este universo. Este no, no es de mis preferidos así totalmente, pero me gusta mucho el superhéroe. Y, y no, yo espero en algún momento tal vez leer los cómics o algo así, que sí estoy investigando. Y si sí, sí tiene como pequeñas apariciones en distintos, en distintos números y con distintos héroes, entonces estaría interesante buscar más, más información.
0: Claro, eh, Voy Raque, antes de que sigas tú Silvia, pregunta, claro, pregunta Mientras nos escribes la pregunta, Raque puede ir Tal vez dando su
3: Ah, no, que, que Me llama la atención, aunque ya se dice Que Marvel habla Había creado un, pap, un personaje Enfocado o basado en el Chapulín Colorado, red Locut Creo que es este. Sin embargo, yo este también me hace gracia Porque le encuentro como las similitudes Ahí Incluso que sea rojo sí. y demás. Entonces, y las pastillas me... de chiquitolina. Las <risa> <risa> pastillas de chiquitolina, que son más un poquito más diferentes. Esa la, la, ¿cómo es? Sí. Pero pero no sé, me, me llama la atención porque yo le encuentro como ciertas similitudes. Inclu incluso el hecho, o sea, no exactamente la personalidad, porque son personalidades distintas, pero tienen un aire ahí como de... De, de digamos como de la, la idea que tenía Chespirito siempre de ayuda y de social y este otro que se está haciendo como el Robin Hood y ahí como verdad no sé, tiene como varias ideas que a mí se me, se me hace similitud entonces me hace gracia
0: cierto sí? Mm -hmm.
2: Claro Bueno, ya para finalizar y eso que dice Raque también puede ser un guiño el hecho de que la banda de Luis y son mexicanos, ¿verdad? Este, sí, lo pensé. puede ir el asunto. Este, eh, no y ya para pensar realmente esas películas a mí sí sí me gustaron mucho por el hecho de que van a ser como un como un desencadenante, ¿verdad? Un, son los que propician el desenlace para por ejemplo vencer a Thanos ¿verdad? la batalla final, la batalla final. Eh, puede que pase muy trascendente verdad que el, el, el superhéroe no sea tan superhéroe como los demás pero en realidad sí si les va a dar la clave verdad sí si les va a dar la llave este, para, para acabar con todo con todo lo que el plan verdad de Thanos y en realidad yo le encontré a ciertas notas de, de un antihéroe, no en el sentido que uno no se como un villano, sino de que no es un héroe completamente lo que uno espera, digamos. Tal vez la dirección fue remitirlo como a una especie de comedia, ¿verdad? Para no acentuar mucho el hecho de que él no es ni tan fuerte ni tan inteligente, por ejemplo, como la avispa. Pero sí se va a convertir en algo esencial más adelante en realidad sí son muy interesantes las dos películas
0: claro aquí Silvia pregunta ya para cierre dice ¿creen que podríamos llegarle a ser casi un humano del tamaño de una hormiguita? ¿qué les gustaría ser? ¿pequeños o, o gigantes? ¿quién quiere responder primero? Yo sé que yo, yo preferiría ser pequeño que gigante, la verdad. Millón de veces.
3: Es más útil, está pensando. Creo que es más útil. Sí, a mí, yo, yo creo que yo no yo no aplicaría serme pequeña, la verdad. Lo siento muy riesgoso. Eh. Sin embargo, si tuviera que escoger entre ser pequeña o grande, pequeño es más útil. Porque grande, a no ser que no sea que no va como a luchar y a matar. Eh. Pero, sí. pero siento que... Eh, así como aplastar, no No, pero siento que uno está más expuesto y puede ser como más ágil, pequeñito, en cambio grande.
0: No
1: está...
0: Dar, Sofi. Dar. Dar.
2: Yo
1: todavía estoy pensando, que yo digamos, porque... que podría
2: <risas> este <risas> averiguar secretos. Es que es como convertirse en invisible prácticamente. Uh -huh. A nivel de una hormiga, es poder ingresar a puertas secretas sin ser visto hablar, pero sí correr riesgo de que lo majen, por ejemplo. Pero grande, tan grande no. Vea que cuando en la misma película Scott se vuelve gigante, ¿verdad? no tiene oxígeno suficiente y se desmaya y empieza a alucinar, no sé qué. Entonces es más dificultoso ser gigante.
0: Sí.
1: No puede ser, depende de la circunstancia. Ah, en general,
0: si le dijeran, en este momento te, tenemos las partículas PIN, pero solo logramos separarlas de hacer grandes y solo logramos hacer para hacerse pequeño. Le vamos a dar una. Oh, no. Sí,
1: yo creo que entonces optaría por hacerme más pequeña, yo creo. Es que sí, en algunos casos sería un poco más. Aunque, sin embargo, es que siento que en grande uno sería como más. Siento que. De, tendría uno como más más presencia digámoslo así en algunos aspectos, ¿verdad? No,
3: Porque sé, que, que no ¿Cómo? Que Silvia dice que no, Sofi, pero ¿qué sería? Que Silvia
0: Ah, que cuando Sofi preguntó, dependiendo de las circunstancias
3: ah ya que
1: sí Dino, yo creo que sí me iría por chiquitita también yo creo sí. que sí Sí, porque sí, es cierto, digamos, es que tiene su, las dos tienen sus, sus pros y sus contras, pero sí, yo creo que sería un poco más cómodo y más, sí, más cómodo uh -huh. ser pequeño.
0: Yo. Bueno. Y... Es que me encanta el mundo en miniatura. Bueno, Sophie y hemos cuando fuimos a la montaña, que me vieron tomando millones de fotos a los líquenes. Sí. Y los líquenes son chiquititos. Y siempre he querido Ay, entrar sí. en los hormigueros. Me encantan los insectos chiquititos. Me encanta todo, 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 todo lo pequeño. Entonces, yo sería demasiado feliz pudiéndome ser pequeño. Sería así como súper. me metería así en todos los hormigueros y en todas las partes del mundo para ver qué puedo encontrar.
3: Como en el autobús mágico, que a veces pequeñito. Uy, sí es cierto, esa sería.
1: uy qué bonito, sí es cierto. Qué chiva!
0: cuerpo y todo. Claro, no podría ser demasiado asesino.
3: Vamos a hacer un virus y acabar con la humanidad. Yo lo.
1: Aludiendo.
3: a la presente situación, vean, muy poderoso.
0: Se siente hay mucho, mucho poder. De cualquiera de las dos, pero siento más poder en lo pequeño. Porque sí, lo es, ¿verdad?
3: Uno pensaría que más bien lo grande, pero ya analizándolo.
0: Mm. No mm. Sí, al menos que te hiciera más grande que el planeta. Muy vulnerable. Sí. Mm. Bueno, entonces muchas gracias por habernos acompañado. Uy, como Galactus, qué miedo ese madre. Uf,
1: sí. Uh -huh. muchas y... gracias
0: por estar aquí, Este, nos vemos la próxima <risa> ah, noticia, ya tenemos la agenda de los próximos tres creo, tres en vivo que va a ser el próximo es de hoy en 15 eh, Silvia veo que mandaste algo pero este programa no lo detecta, supongo que es un emótico. <risa> entonces el próximo en vivo va a ser de Loki, porque ya estamos ya vamos a estar ya estamos a tres semanas creo del estreno de Loki entonces en esa semana vamos a estar a una semana del estreno Loki, vamos a hablar del universo de Thor, bueno no del universo del mundo de Thor de Thor y su. de enlazos. Thor y Loki En gracias, y después vamos a hablar oh, de, de ¿cuál era? No, no, sí, yo me acuerdo, pero solo por si acaso no es ese, pues estoy muy emocionado, Sofi, cuál era. <ríe> lo dice usted. <ríe> espérese, porque ya se me olvidó también.
3: <ríe> ah, no,
2: Dar, Dale, usted sí se acuerda. Espérese, David, bueno. Me acuerdo del tercero que
3: vamos
2: Es lo de steampunk.
3: Por el vampirismo.
0: Sí, pero no me acuerdo si era steampunk o Mad Max, creo que es de Mad Max.
1: Espérese Ay. para confirmar porque se me olvidó Ajá. yo estoy casi seguro que es Mad Max pero
0: no sé sí, creo que pasa. sí,
1: sí, de Mad sí, Max, sí, Max sí. perdón
0: vamos a hablar de la trilogía, cuatrilogía de Mad Max y ahí vamos a entrar después con las subculturas, de las, los subgéneros de la ciencia ficción que es lo que Raquel dijo, uh -huh. steampunk, cyberpunk Diesel Punk, Medieval Punk, etcétera, Punk. ¿eh? Y pues Apocalipsis y todas esas cosas.
3: Entonces,
0: no. pues Apocalipsis Punk. Entonces. <risa> <risa> entonces. Eso sería. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en Twitch de Rincón Random, twitch.tv slash Rincón Random. Ahí estamos haciendo streams de videojuegos. Vamos a entrar en una racha de Overwatch otra vez porque hay un evento muy chivo
1: evento de aniversario
0: estamos, del juego estamos probando Valorant eh, League of Legends a veces Minecraft lo tenemos un poco tirado pero hay que retomarlo y vamos a estar dando Rincón Random junto con el Centro de Psicología Humanismo y Cultura vamos a estar dando eh, Manuel Ochoa va a ser el profesor de un curso de fotografía como el arte de la introspección y la expresión del ser, entonces va a ser como fotografía con meditación y con introspección y cosas así eh, más información pueden escribir al Rincón Random o al Centro de Cultura Psicología y Humanidades, al revés Psicología, humani Humanismo y Cultura nos pueden escribir para más detalles ese va a ser un curso, entonces es una de las sorpresas que les teníamos <risa> y ya Chao. Está
3: bien,
1: chao, buenas noches. Buenas noches.
3: Buenas noches.